0: Estou muito feliz de gravar esse episódio, porque particularmente é um tema que eu amo de paixão, experiência do cliente, a gente também chama de Customer Experience, ou pela sigla CX. E para falar desse tema tão relevante e detalhar a Experiência Azul, não poderemos ter outro convidado a não ser o Marco Barbosa, nosso diretor da Experiência do Cliente na Azul. Marco, bem-vindo. Fique à vontade para falar um pouco de você e da sua carreira.
1: Obrigado, Rita. Obrigado por esse convite. Eu sempre gosto muito de estar falando um pouquinho do nosso trabalho de experiência do cliente aqui na Azul. Eu comecei minha carreira na Mercedes-Benz do Brasil, uma indústria automobilística que preza muito a experiência do cliente. E lá a gente não só olhava os processos, mas a satisfação do cliente através de pesquisas de qualidade, qualidade da marca. Isso era importante para a gente desenvolver produtos e melhorar onde existia qualquer oportunidade que era identificada pelos nossos clientes. Depois minha carreira grande parte foi realmente na indústria financeira, onde eu também trabalhei com CRM, né? entender o cliente numa perspectiva de utilização dentro da companhia, né? E para poder identificar oportunidades de trazer um relacionamento muito maior com ele. E depois vim para Azul, onde eu estou aqui há um tempo, né? Eu passei uma primeira vez três anos, depois eu saí por um ano e voltei e estou mais dois anos aqui, então total de Azul eu tenho cinco anos e nesses cinco anos eu tive à frente aí da experiência do cliente e também do nosso call center, da central de atendimento, onde também é um, um fator muito grande para a experiência do cliente.
0: Excelente trajetória, Marco, e é muito bom ter alguém como você aqui na Azul com essa visão customer centric, centrada no cliente e que tem gerado tanto valor na jornada dos nossos clientes na Azul. Marco, poderia falar um pouco das áreas e times que estão sob sua gestão?
1: Ah, a gente tem um time aqui bem engajado em trabalhar com a experiência do cliente. O Felipe agora é o novo gerente dessa área, né? a Tati Calfa estava até há pouco à frente dessa área e pelos desafios que a gente tem no atendimento, eu pedi para que ela nos ajudasse com toda essa parte de atendimento, que é muito importante mesmo, como eu disse. E o Felipe chegou com essa missão de ajudar a dar continuidade e uma melhoria nessa experiência do cliente. Então hoje, dentro da área de experiência do cliente, a gente tem a área de NPS, que cuida de medir de após o cliente passar na jornada dele aqui na Azul, ou seja, fazer uma viagem com a gente, medir a satisfação deles nos diversos pontos de contato que a gente tem. Isso é importante para saber onde que a gente tem que se aprimorar, o que está que mais importante para o cliente em nível de satisfação. A gente tem a área do PEX, que também é uma área que é olhar os nossos processos para garantir que esses pontos de contato com o cliente estejam refletindo tudo que a gente tenta padronizar para que aconteça né, na ponta isso é muito importante e também tem o que a gente chama de comitê do cliente, onde a gente tem iniciativas naquilo que a gente está identificando a voz do cliente com base em estratégias dentro da empresa, onde a gente cria squads de temas específicos para a gente melhorar satisfação e desempenho da empresa como todo performance
0: Perfeito, Marco. São várias iniciativas e o legal é que tem várias áreas envolvidas aí e também buscando essa melhoria contínua na experiência do cliente. E, Marco, falando do seu time, a gente tem uma interação muito boa com eles, eles são muito parceiros aí no dia a dia, nas demandas de NPS. Eles devem estar escutando a gente, então eu vou aproveitar e mandar um beijo para eles. E falando em jornada experiências, a gente sabe o que é a experiência Azul. Mas nada melhor do que escutar de alguém da própria área da experiência do cliente sobre o que é essa experiência Azul. Você pode nos falar?
1: A ideia da área de experiência do cliente é cada vez melhorar o flow, ou seja, a jornada do cliente, garantindo que a gente tenha o ponto de contato com o cliente quando ele queira, mas que deixe ele o mais livre possível para passar em todos os processos e nossos sistemas sem a necessidade de ele ter que pedir uma ajuda. Porque pedir uma ajuda, de uma certa forma, você está quebrando a jornada. Né? É Na verdade, verdade, a gente quer ter um flow e garantir que ele consiga ir do começo ao fim da sua jornada e tem uma experiência muito simplificada. Na verdade o que a gente tem que entender é formas de simplificar os nossos processos e procedimentos para que o cliente possa ter uma jornada bem fluida.
0: Perfeito. Entregar conveniência, agilidade, tudo isso é importante, né? Exato. Os trabalhos que os times têm aí nas squads ajudam bastante nessa parte, né?
1: Exato. Porque tudo que a gente está olhando, quando a gente fala de cliente, vou resumir aqui em três aspectos. A experiência do cliente está baseado no pilar. A exigência que um cliente tem, que é diferente de cliente para cliente, expectativa que ele tem do serviço que ele está comprando com a Exato. gente e a experiência dele de voar não só conosco mas com outras companhias, então cada cliente, ele tem um customer experience diferente, porque uma dessas três variáveis que eu falei ela está em nível diferente, então é um trabalho muito grande a gente entender como que a gente consegue superar a expectativa de pessoas distintas com nível de exigência distinto
0: legal, esse é um grande desafio mas a gente gosta né? a gente gosta de Isso é, é, é uma empresa de pessoas então focado nisso. E Marco, eu quero te fazer agora uma pergunta bem curiosa, pode ser? Opa. Você que atua na área de CX naturalmente acaba tendo o olhar sempre apurado para a jornada do cliente? atenção aos detalhes. Te pergunto como é o Marco na vida pessoal, quando está como cliente, consumindo produtos e experiências nas empresas? O que você pode compartilhar de aprendizados com a gente?
1: Ah, eu sou uma pessoa bem crítica, ou seja, eu olho muitos detalhes das coisas. E meu nível de exigência é alto e minha expectativa é alta. Então, eu fico entendendo todos os lugares que eu passo, como que é o modelo de atendimento que as pessoas têm, como que eles aceitam uma crítica ou não. Né? e o que, que eles fazem com a crítica. Eu acho que o importante, por isso que a área do NPS, mesmo sendo um momento após o que aconteceu, é a informação que a gente tem da voz do cliente. Às vezes você vai em algum lugar, a pessoa que está te atendendo, ele te pergunta aí, tá tudo certo? Como foi? Aí você fala, ah, tá tudo bem, mas eu acho que chegou um pouco frio o arroz. Ah, aí geralmente o garçom fala, ah, tudo bem, eu vou falar para o chefe da cozinha. Não, ele simplesmente só frustrou mais de ter perguntado. Ele <risos> é não resolveu o problema. Então acho que é o momento que a gente identifica que existe uma possibilidade de melhorar o atendimento a gente tem que melhorar. Mas, se a gente identifica uma oportunidade de corrigir, a gente tem que fazer. É uma obrigação. Porque senão se frustra duas vezes. Uma de não atender a expectativa e uma de dizer que você não atendeu a expectativa e ele não ligar para você. Então, eu sou uma pessoa que é realmente muito crítica no meu processo de compra, no meu processo com as empresas, nos bancos, nos restaurantes, em qualquer lugar que vou e fico muito atento a isso. Então, eu sou muito fiel às empresas que quando dão um feedback feedback, elas olham o meu feedback e tomam alguma ação em relação ao serviço, quando acontece, né, logicamente.
0: Certo. Quando tomam uma, uma ação, é importante que seja de forma ágil, né, igual você falou, às vezes perde o timing e tudo, daí já acaba piorando a experiência do cliente, né.
1: Exato. E por isso que, para mim, as duas áreas mais importantes aqui, ó, duas, três áreas mais importantes da empresa, são então, o call center, é, os comissários e aeroportos, porque eles estão em contato com o cliente. Eles que identificam essa oportunidade. Então, se existir uma Satisfação naquele momento e eles têm autonomia de resolver isso, então é muito importante estar falando para vocês, o pessoal. O comissário, vocês são a chave do nosso sucesso. Que nós temos experiência com cliente, são vocês,
0: é verdade. E pensando então agora no trabalho dos comissários, o que eles podem fazer para contribuir com experiências nos voos cada vez melhores aos clientes?
1: Acho que vocês já fazem um trabalho muito grande, vocês têm um NPS da ordem de 80, que é um NPS maravilhoso. Agora, a oportunidade que a gente tem é sempre aprimorar a utilização do OPA, perceber situações. Porque, novamente, eu acho que a parte do encantamento é fazer alguma coisa que não é esperado. E a gente é muito bom nisso quando a gente, que nem o John sempre fala da história, história da fada do dente, né? Essas coisas, não logicamente sempre ter uma fada do dente, mas assim o detalhe, quando eu vejo uma senhora tendo dificuldade ali para achar um canal de televisão ao vivo como que eu posso ajudar? Eu senti isso, e lá proativamente e dar esse carinho, essa atenção isso vai fazer a diferença, né? A maneira que eu recebo os nossos clientes no momento da entrada da aeronave, com um sorriso, e também na saída, tem um estudo, tem um livro muito importante que ele fala assim um dos momentos mais importantes da jornada é a parte de encerramento. Então, no final do voo, é tão importante quanto o meio do voo, todo o serviço, mesmo hoje a gente não estar podendo fazer o serviço direto conforme a regulamentação da Anvisa, mas esse sorriso no final, sorrir com os olhos no final da jornada, agradecer os clientes no momento que eles estão desembarcando é uma parte muito importante também. Então, são os detalhes, são a atenção, o tratamento humano, o carinho que a gente dá para essas pessoas, para o menor que está desacompanhado, às vezes não é só para ele, as pessoas reparam nas atividades então, a maneira que a gente trata um senhor idoso, a maneira que a gente trata o um menor desacompanhado ou uma família que precisando da ajuda. Então, isso são eventos que são percebidos por todos os clientes isso mostra como que nós somos uma empresa humana de pessoas cuidando de pessoas e com foco no cliente. Então, é muito importante essa atenção. Aproveitar o tempo que a gente talvez hoje está sendo privado de dar um serviço a bordo que a gente fazia isso muito bem, olho no olho entregando os snacks e fazer talvez um olho um olho na passada ali quando a gente está entregando a água, mas entendendo qual oportunidade que a gente tem para encantar o um cliente.
0: Maravilhoso, Marco. E os detalhes fazem realmente a diferença, né? O OPA ele faz parte da nossa cultura, é algo que a gente praticamente já faz naturalmente. Temos esse lado de humanização aí muito forte na zona. Marco, os comissários eles têm uma realidade na rotina de trabalho, no qual às vezes eles fazem os deslocamentos de extra-serviço, que é o deslocamento para alguma localidade sem tripular o voo, viajando no assento de cliente. E aí, com isso, os comissários percorrem diversas etapas da jornada do cliente, vivenciam muito do que os clientes observam e sentem ao longo da jornada, e acabam então tendo uma facilidade para perceber oportunidades de melhorias. Dessa forma, Marco, fala pra gente sobre o projeto de olho na experiência e como os comissários, bem como todos os tripulantes, podem contribuir com melhorias na experiência do cliente.
1: Excelente ponto, Rita. A gente fez esse projeto de olho na experiência, que é um número de WhatsApp, onde cada um de nós, identificando uma oportunidade, pode entrar lá e ele vai dar opções para melhor segmentar né, a área que vai receber essa sugestão, essa recomendação para que a gente possa trabalhar. Como eu disse, é importante a gente ter um olhar muito crítico na experiência do cliente. Então, nada melhor do que vocês que voam quase todos os dias e tem experiência de voos todos os dias, inclusive algumas vezes viajando até nas congêneres para Poder fazer o deslocamento, que peguem essas oportunidades, ideias, sugestões e mandem para a gente nós não estamos, infelizmente, todos os dias na ponta como vocês estão. Então, vocês são as pessoas melhores e mais próximas do cliente. Podem dar esse feedback para alimentar a gente aqui com essas ideias e sugestões de melhoria. E isso vai fazer a diferença. Então, nesse processo de olho na experiência, após a gente receber essa sugestão, recomendação ou mesmo uma crítica construtiva, a gente passa para a área responsável para que ela olhe, identifique como que ela pode evoluir com as tratativas referente a esse tema e ela também tem que dar uma resposta para vocês. Então, ninguém vai ficar sem resposta. A ideia, ela tem que ser olhada, observada, analisada e assim que a gente entender como que ela pode ser aplicada ou mesmo por que ela não pode ser aplicada, você tem a resposta disso. Então, a gente quer garantir que a sugestão não fique a pessoa que dessa sugestão, o tripulante que dessa sugestão, não acha, ah, eu fiz deu uma sugestão, mas eu não sei o que aconteceu, não. A gente quer fechar um ciclo inteiro, receber, olhar e dar o feedback para cada um dos tripulantes que ajudarem a gente com essas oportunidades.
0: Nossa, esse projeto é ótimo, né? Porque muitas vezes nas empresas você participa, você sugere, dá sugestões, mas aí você não sabe o que aconteceu, né? Você não tem o um follow-up, então muito bacana esse projeto, é bem diferenciado e o que eu percebo assim de muito valor é que os nossos clientes eles são beneficiados, né? pelas melhorias propostas pelos próprios tripulantes da empresa. Então, isso demonstra o quanto a gente é engajado e temos aí foco na melhoria contínua de CX. Marco, eu te agradeço por ter compartilhado esses conhecimentos e experiências espero que você possa gravar outros episódios aqui com a gente.
1: O um prazer foi meu de estar aqui com você, Rita, e poder gravar esse podcast para cada um dos nossos tripulantes. Muito obrigado mesmo.
0: Maravilha. A você, nosso ouvinte, espero que tenha curtido esse episódio. Saiba que a experiência do cliente só acontece na totalidade se cada tripulante, cada pessoa executa suas atividades diárias, tendo o cliente no centro. Juntos, podemos fazer melhor e com o mindset de sempre gerar cada vez mais valor e tocar o coração das pessoas. Obrigada por estar conosco e até o nosso próximo episódio. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.